0: Jaarlijks worden er honderden dode mensen gevonden. De enige
1: overeenkomst is dat ze overal gemist zijn. Een paar van hen sterven eenzaam en zonder identiteit. De familie moet gewoon weten wie je bent. En je hoort hier niet
0: zonder naam begraven te worden. Niemand weet wie ze zijn en hoe ze omkwamen. Ze zeggen natuurlijk niet voor niks, vermist is erger dan dood. Nabestaanden zitten jarenlang in onzekerheid. Rechercheurs van het Cold Case Team Amsterdam ontrafelen het mysterie. En soms is daar ineens toch een match. Het moest echt heel erg huilen. Dat was een snikkend kind. Dit is De Onbekende Dode. Een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Elin Stil. Dit is aflevering 1. Elke onbekende dode heeft een verhaal. Ik wandel over begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam. Het is een zonnige dag. Maar er hangt hier echt wel een trieste, nou een rustige sfeer. En op sommige graven ligt een bloemetje. Ik zie hier een kaarsje. Forensisch Karina, Carina die staat al op mij te wachten. Goedemorgen. Goedemorgen,
1: Eli. Wat fijn om je te zien. En wat een bijzondere plek hebben we afgesproken. Ja, dit is zeker een hele bijzondere plek. en het, het is een begraafplaats. Daar moet je een voorkeur voor hebben. Ik vind het hier heel erg mooi. En vooral omdat hier natuurlijk uh, ja, hele belangrijke uh, graven voor ons zijn. Die van de onbekende doden die in Amsterdam zijn gevonden. Carina neemt me mee naar het
0: achterste veldje. Hier liggen tientallen onbekende doden. We zijn nu bij... De graven. Oh, kijk, ik zie hier allemaal zwarte bordjes met witte letters, onbekende
1: overledenen. Eigenlijk van alle onbekende overledenen die nog niet geïdentificeerd zijn, daar staat inderdaad onbekende overledenen. En dan staat er een tekentje achter dat je kan zien of het een man of een vrouw is. En de datum van aantreffen. Dat is ook niet altijd de datum van overlijden. Omdat we dat soms niet weten, als iemand wat langer in het water is geleden. Dus dat is wat we weten. En op het moment dat we iemand identificeren, dan kunnen we er ook een geboortedatum bij zetten. En ja, ik dacht, weet je, als we er nou niks op zetten, zijn ze nog onzichtbaarder. Dus dit is is eigenlijk een noodoplossing, want het zijn eigenlijk niet hele dure bordjes... en ze blijven ook niet heel mooi, dat zie je. Maar dan zijn ze wel zichtbaar. En wat ik zelf heel mooi vind, is dat er ook toch een aantal staan nu met een naam erop. Er zijn een aantal mensen uh, geïdentificeerd en die liggen hier nog... of om reden dat de familie heeft gezegd, heel bewust... We willen degene hier laten liggen. Bijvoorbeeld Christine Schöntauf is een Duitse vrouw die in 2006 in Amsterdam... Die is bewust naar Amsterdam gekomen om een einde aan haar leven te maken. En die hebben we in 2019 pas ook geïdentificeerd. 2018. En haar dochter is toen naar Nederland gekomen, naar Amsterdam. En die heeft echt bewust gezegd van nou, mijn moeder heeft ervoor gekozen om dat hier te doen. Dus ik laat haar hier liggen, want ik wil daar ook niet mee gaan slepen en gaan doen. En ik wil dat ze de rust heeft. En die heeft wel dit bordje erbij gezet. En daar staat op dus een heel mooi marmeren steen. En daarin is gegraveerd Dubies nicht allein. Er staan inderdaad een paar bordjes Met name, steeds meer dus? Ja, ja, steeds meer. En er zijn natuurlijk ook een aantal die hier hebben gelegen die wel gerepatrieerd zijn. Lucas onder andere, die naar Polen is gegaan. Maar hier ligt nog een Lucas, ook een Poolse jongen. Maar ja, zijn moeder heeft geen geld uh, voor repatriëring. En we hebben van alles geprobeerd bij de Poolse ambassade, de Poolse kerk, of die het willen betalen. Nou, dat lukt allemaal niet. Dus deze Lucas blijft hier liggen. Er ligt ook een Chinese meneer, daar heeft de familie ook van besloten dat hij hier blijft liggen. Maar er hebben er dus eigenlijk meer gelegen die gelukkig wel naar huis zijn, dus dat is heel mooi.
0: Wat ik ook mooi vind is dat er hier wel één grote grafsteen staat, onbekend maar niet vergeten staat erbij.
1: Ja dat klopt, die hebben we een aantal jaar geleden gekregen van de familie Deegkamp, de, de beheerders van de begraafplaats. Uh, Er zijn zijn stenen die van een graf afkomen waar niks meer mee gedaan wordt. En daar heeft de steenhouwer toen voor ons uh, deze deze zin ingezet. Die hebben we zelf verzonnen. Onbekend maar niet vergeten, omdat je kan daar een heel verhaal op gaan zetten. En we zouden het liefst natuurlijk voor ieder graf een aparte steen willen, maar dat is financieel niet haalbaar. Dus deze steen is voor allemaal. En wat ik zelf ook heel mooi vind, is wat je ziet, is dat er toch uh, bloemetjes staan bij een aantal graven. Ook bij die steen. uh, Iemand heeft daar bloemen neergezet. Er staan ook van die uh, kaarsjes en lampjes. En dat zien we bijvoorbeeld ook na alle zielen, dat hier toch lampjes worden neergezet en uh, bloemen. Dus kennelijk komen hier ook mensen op bezoek. Misschien wel bij familie, dat weet ik niet. Omdat hier toch ook een aantal geïdentificeerde mensen ligt. Maar misschien ook wel voor de onbekende doden. En dat vind ik zelf wel heel mooi. Dat, ze, hè, dat, ze toch, nou ja, dat er mensen komen dat er belangstelling voor is. Want een paar jaar
0: geleden was die belangstelling er helemaal niet, vertelt Carina. Terwijl we naar de beheerder van begraafplaats
1: Sint Barbara lopen. En hier is het ook eigenlijk allemaal begonnen. In 2007 gingen wij een cold case opnieuw of eigenlijk openen Uh, en dat was een zaak uit 1999, een uh, jonge vrouw die in Amsterdam ergens in het water in de buurt van Diemen is gevonden en zij was in een klikobak gestopt en zij was ook door een misdrijf om het leven gekomen en in 1999 is ze niet geïdentificeerd. En in 2007 hebben wij hem opgepakt als cold case. Nou, dan ga je, zeker als forensisch regisseur, ga je natuurlijk kijken wat hebben we allemaal naar sporen. Heb ik een DNA profiel, wat kunnen we doen? En toen ontdekte ik dat we eigenlijk niet een goed DNA profiel van haar hadden. En dat we nog een aantal gegevens misten. Bijvoorbeeld een goede gezichtsreconstructie, want ze was niet meer herkenbaar. En dus er zat maar één ding op. En dat was uh, haar graf openen om haar stoffelijke resten op te graven. En alsnog die onderzoeken te doen. En toen kwamen we hier op Sint-Barbara om nou ja, te kijken waar is het graf en hoe gaan we dat doen. En dat was voor mij ook voor het eerst. En dat hebben we allemaal geregeld. Dus we hebben haar opgegraven, we hebben die onderzoeken gedaan en haar ook weer herbegraven. Op kosten van de politie in Amsterdam, want anders was haar graf geruimd. Nou, dat wilde ik niet. Hè, om de redenen dat je toch iets terug wil geven aan nabestaanden. Maar toen uh, liep ik hier met de, met de begraafplaatsbeheerder, Johan Degenkamp. En die zei toen tegen mij, ja maar Karin, kom je de rest ook doen? En toen zei ik, wat bedoel je met de rest? Hij zei, nou, daar ligt nog een onbekende dode. En daar, en daar, en daar. Nou, er liggen hier nog wel veertig of vijfenveertig. Nou, daar schrok ik enorm van. Um, dus ik kwam uh, terug op mijn werk en ik zei, nou, wat ik nou gehoord heb. En moet je horen, en dan moeten we wat aan doen. Nou, daar stonden ze niet echt van te juichen. Want ja, um, hoezo? En hebben we daar wel geld voor? Hebben we mensen? En wie is daar nog in geïnteresseerd? Dat was ook heel vaak de, vraag, de, de opmerking van... Ja, maar die mensen zijn al zo lang dood, joh, dat uh, maakt allemaal niet meer uit. Maar goed, toen heb ik afgesproken met um, familie Degenkamp. Van, nou, ik weet nog niet hoe, maar ik ga terugkomen... en willen jullie alsjeblieft geen graven meer ruimen. En dat hebben ze gedaan. Dus uh, nou, twee jaar later of zo, drie jaar later hadden we het voor elkaar dat we hier een project van mochten maken. En toen stonden dus ook de dagen gepland om de graven die geruimd moesten worden... om die te openen en de onderzoeken te doen en weer te herbegraven. En dat hebben we toen ook gedaan. En uh, sinds die tijd heeft Politie Amsterdam hier dus eigenlijk een eigen veldje... uh, met een aantal uh, graven van onbekende doden. Ik ga eens even aankloppen...
2: Goedemiddag, kan ik u helpen? Hi, ik ben Elin Stilhart van Nederland. Hallo, ik ben Jacqueline Degenkamp van begraafplaats in Barbara. Dan wil ik graag even
0: met u praten over de begraafplaats onbekende doden. Dat
2: kan, kom verder. Dank u wel.
0: (laughs) Jullie zijn hier in verbouwing? Ja.
2: Kijk, dit zijn alle boeken. Oh, die zijn echt heel oud. Ja, en deze boeken, hier heeft mijn opa nog ingeschreven. Dat is wel... Heel leuk. Kijk, dit heeft mijn opa geschreven. En dat zijn allemaal namen? Ja, voor iedereen die hier begraven is. Dit is dan januari 1963. En uh, dit was dan de 39ste begrafenis in 1963. Dus dat is veel, want nu hebben we er ongeveer 20 in een maand. En toen zat je, uh, even kijken, op 50 in een maand.
0: Moet je nagaan. En er staat ook een datum en een klasse bij. Maar bij de onbekende doden ontbreken de namen
2: ja, daar staat de onbekende man of onbekende vrouw. En dan uh, het uh, het nummer, het grafnummer staat erbij. Ja, leeftijd kunnen we natuurlijk niet invullen. Waarom vond jouw familie het zo belangrijk...
0: om die documentatie zo goed bij te houden van die onbekende doden?
2: Het is eigenlijk van iedereen. We hebben uh, hebben vanaf 1845 de boeken van Begraafd laatste Liefde... hebben we hier allemaal staan. En we vinden het gewoon belangrijk dat uh, als mensen op zoek zijn naar iemand... uh, dat je alles nog terug kan vinden... Ik zal een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld het was heel lang met overleden kindjes, babytjes of levenloos, uh, dat moeders niet te horen kregen waar hun kindje uh, begraven werd. En dat is natuurlijk heel triest. Gelukkig is dat nu allemaal veranderd. Maar hoe vaak ik nog mensen hier krijg op zoek uh, naar hun kindje, doordat wij alles bewaren, goed bijhouden, kunnen we ook nog aan die ouders een verlof, uh, tot begraven meegeven waarmee ze naar de burgerstand stand kunnen om hun kindje alsnog een naam te kunnen geven en wij kunnen bij zo'n kindje uh, uh, ook weer de naam in de boeken schrijven maar dat is net zoals bij de onbekende doden het is heel fijn als we hun naam weer in de boeken kunnen noteren dat ze niet meer als onbekend uh, staan, maar gewoon dat hun families of vrienden he, iedereen weet van, oh ja daar ligt, daar ligt mijn dierbare begraven.
1: Kijk, we hebben hier nog een, de oorkonde die we ooit hebben gemaakt... voor Johan Degenkamp, de vader van Jacqueline. Als dank voor wat hij, wat hij gedaan heeft om het hele project te starten. Dat we verklaren dat Johan Degenkamp... als beheerder van de begraafplaats Sint-Barbara te Amsterdam... de basis heeft gelegd voor het succesvolle project NN'ers. Want zo noemen we de onbekende doden NN'ers van Nomenessico... Uh, Door het stellen van enkele belangrijke vragen, waardoor het project werd opgezet. En dat was natuurlijk de hamvraag, kom je de rest ook doen? Kom je de andere onbekenden ook doen? En voor de rest staat er dan nog dat uh, zijn perfecte administratie is een grote hulp tijdens het project geweest. Tijd om uh, jouw kantoor uh, van binnen te gaan bekijken, denk ik. Moeten we ook gaan doen, kom.
0: We moeten even vijf minuten rijden en dan komen we bij een groot gebouw met heel veel ramen erin. We moeten door wel drie hekken voor we bij de afdeling komen waar Carina werkt.
1: Nou, hier is onze afdeling. Hier zit het cold case team in Amsterdam. En je ziet, we zijn best met veel. Het staan allemaal bureau-eilanden en ons team is best ook goed vertegenwoordigd. Dus we hebben tactisch regisseurs. We hebben drie forensisch regisseurs, dus de mensen die met sporen bezig zijn. We hebben analisten. We hebben zedenregisseurs erop. We hebben... Gedragstechtskundige zit erop. Dus wij zijn best wel een heel goed geoutilleerd uh, cold case team. En dit is uh, jouw hoekje. Echt uh, in de hoek weggestopt. Ja, ja, nou we zijn eigenlijk weggekropen. Omdat uh, we zijn dus met drie uh, forensisch rechercheurs. En we hebben het natuurlijk heel vaak over hele kleine dingetjes. Over sporen en over... DNA profielen en die hebben dan een bepaalde codering um, en dat is, dat is allemaal heel precies werk dus als we dan tussen alle anderen in zitten ben je al gauw afgeleid, dus wij hebben ons expres een beetje teruggetrokken in het hoekje om geconcentreerd aan te kunnen werken en uh, nou, je ziet uh, er hangen allerlei uh, plakkertjes aan de muur van zaken waar we mee bezig zijn, waar we aan moeten denken en je hebt een hele grote kast hier staan Wij hebben een hele grote kast, die ga ik je laten zien Maar hier is een hele kast met uh, fysieke dossiers. (coughs) Allemaal mappen. En daar staat eigenlijk overal nominatio op. Dus die NN er weer, uh, zonder naam. En dan uh, zaken van 1989 tot 1990. En zo hebben we het eigenlijk op jaartal ingedeeld. Dus in een aantal mappen zitten meerdere zaken. Uh, Maar hieronder, waar ik dan weer heel blij om word, hieronderin... ...staan ook de dossiers met geïdentificeerd bijvoorbeeld. En daar zitten ook meerdere in. Dus daar hebben we hebben een aantal mappen die inmiddels zijn opgelost en opgehelderd. Maar die hebben we hier nog wel staan omdat het soms ook een misdrijf is. Dus dan wordt het weer een cold case.
0: Wat ik zo bizar vind om te bedenken is, hè, dit zijn zwarte mappen die hier staan.
1: Er zit overal een verhaal achter. En dat is het, hè, dat je wel eens vergeet, dat, dat welk dossier ga ik pakken? Welke map pak ik eruit? En ik verbeeld me altijd dat ik dan die andere een beetje teleurgesteld hoor zuchten. Van, laat je me vandaag staan? En dat is natuurlijk niet zo, maar dat, het is natuurlijk een keuze die je maakt. Maar achter iedere map, een zwarte map, daar zitten meerdere zaken in. Dat zijn dus meerdere mensen, meerdere families, die niet weten waar deze persoon is... En wij weten niet wie het is. Dus dat is echt heel bizar, weet je, om dat te bedenken. Um, maar goed, dan staan er dus gelukkig ook een aantal waar wel namen op staan. En om rustig meer te vertellen, neemt Karina
0: me mee naar een verhoorkamer. We hebben nou net al die dossiers gezien. Kijk je daar nou
1: nog vaak in of ken je ze uit je hoofd? Ik ken er heel veel uit mijn hoofd, moet ik uh, toegeven. En zeker als ik een plaatje zie of een datum vaak van aantreffen... We doen natuurlijk ook heel veel digitaal. Dus digitaal zit ik er vaker in dan bij de fysieke dossiers. Dus die zijn ook een beetje een backup. En ook wel om te laten zien: van kijk, zoveel staan er nog. Want digitaal verdwijnen ze natuurlijk, dat zie je niet. En zo'n kast vol met van die, van die mappen, dat maakt wel meer indruk. Dus het is een hele goede reminder. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen eigenlijk. Het waren heel veel dossiers die jij in één keer kreeg. Waar ben jij gestart? Ik heb natuurlijk verteld hoe we gestart zijn hè? ooit op Sint-Barbara. Dat we ontdekten dat er heel veel uh, graven lagen van, uh, waar onbekende doden in begraven waren. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken van waar hebben wij dan die dossiers. Dus het is niet zo dat ik in één keer uh, 100 plus dossiers op mijn, uh, op mijn bureau had liggen, was het maar zo'n feest. Maar het is cold case, dus het is heel erg zoeken. Het mm-hmm. ja, waren natuurlijk heel veel hele oude dossiers van begin jaren 90, zelfs eind jaren 80. Ja, die liggen niet in een ruimte waar we op een knopje drukken en daar zijn ze. Dus dat was een hele zoektocht. Um, ja, ik noem het altijd een beetje kralenrijgen om een dossier bij elkaar te krijgen. Want soms hadden we alleen uh, foto's van een zaak. Mm-hmm. Soms hadden we alleen een, uh, een seksherapeut bijvoorbeeld van het Nederlands Forensisch Instituut. In sommige zaken hadden we zelfs alleen maar een krantenartikel. Nou, dat ga, dan ga je alles combineren. En bij iedereen waarvan je denkt, die zou wel eens wat kunnen hebben... ga je het verzamelen en zo maak je dossiers.
0: En heb je toen ingeschaald welke zaken de meeste kans van slagen hadden? Of hoe ging dat verder?
1: Nou, het was vooral inderdaad eerst inventariseren... wat zijn het voor zaken, wat weten we? Want soms hadden we alleen maar een datum van aantreffen en een grafnummer. Ja, dan weet je niks. Maar naarmate de dossiers binnenkwamen en ik meer inzicht kreeg... en ook wist waar ik moest gaan zoeken... Hè, wie, welke mensen moest ik bijvoorbeeld hebben bij het Nederlands Forensisch Instituut... wat voor ons natuurlijk, hè, voor mij als forensisch heel belangrijk is. Omdat een van de belangrijkste dingen die ik wilde... was DNA verkrijgen van die onbekende doden. En toen had ik nog een beetje de illusie... dat als we dat hebben en we zetten dat internationaal uit... dan stromen de namen binnen. Inmiddels weten we iets beter hoe ingewikkeld dat is. Um, maar waar ik al snel achter kwam is dat er maar van een heel klein aantal van die onbekende doden... dus dat waren er ruim 100, dat er maar een heel klein aantal dat we daar een DNA-profiel van hadden... In ieder geval, er waren er maar geloof ik tien opgenomen in die DNA databank. En daarvan bleek wel dat ik heel snel door kon. Omdat bij het NRV nou, lag dus nog heel veel materiaal wat we konden gebruiken. Um, we hebben op een gegeven moment een aantal opgravingen gedaan. Dat waren graven die geruimd moesten worden. Dat waren er 27 toen. En dat hebben we nou, op drie mooie zomerse dagen hebben we dat gedaan. Dus toen konden we ook materiaal afnemen om DNA te van te genereren. Dus toen zijn er heel snel heel veel van die DNA-profielen... in de databank gekomen. Dit was een van de cruciale dagen, denk ik, voor jouw onderzoek. Zeker.
0: Je hebt veel informatie kunnen vergaren. Was die informatie er eerder niet?
1: Waarom waren die dossiers niet compleet? Nou, dat heeft een aantal redenen. We hebben te maken met de wet politiegegevens... privacywetgeving. Nou, dat is natuurlijk vooral van de laatste jaren... Maar dossiers, uh, zeker de fysieke dossiers... die gaan natuurlijk ruimte innemen. Dus wat ze op een gegeven moment doen... is dat ze ook gaan kijken, dit is geen misdrijf... dit is iemand die verdronken is. Moeten we dit dossier wel bewaren? Mogen we het wel bewaren? Dus wat heel veel gebeurd is... is dat dossiers die bewaard moesten worden... werden op microfilm gezet. Is niet de beste kwaliteit, weten we inmiddels. Is ook niet altijd even goed ingescand. Soms vier bladzijden tegelijk. Dan mis je wat. Maar er is dus ook gewoon heel veel vernietigd. Omdat ja, het was geen misdrijf en we hebben er alles aan gedaan, dachten we toen. Dus die dossiers die zijn er niet meer. Maar soms zijn ze er wel, maar dan moet je alleen gaan zoeken. Er zijn bijvoorbeeld collega's die dat altijd gekoesterd hebben. Die dan van het ene bureau naar het andere zijn gegaan, van de ene dienst naar de andere. Of inmiddels met pensioen zijn. En misschien mag het allemaal officieel niet, maar dan ben ik heel blij dat ze nog wat hebben. Dus het dat is, dat is dus een enorme zoektocht. Um, zeker ook als het gaat over he, we hebben natuurlijk het dossier waar de processen verbaal in zitten, maar als forensisch regisseur, ik zoek natuurlijk ook heel erg naar sporen. Hmm. He, dus uh, is bijvoorbeeld kleding van het slachtoffer er nog? Uh, zijn er nog uh, lichaams-eigen uh, stoffen bij het Nederlands Forensisch Instituut? He, als er bijvoorbeeld een sectie gedaan is om vast te stellen waar iemand is overleden, dan kan het zijn dat het nog bemonsteringen zijn op het NFI waar we alsnog DNA van kunnen. Genereren. Maar dat zijn dus veel meer bronnen die ik moet gaan navragen. En ook, weet je wel, zijn er bijvoorbeeld wel foto's. Die zijn weer ergens anders opgeslagen. Want het waren vroeger natuurlijk negatieve. Het is echt een hele... Het is bijna een puzzel. Ja, maar dat is het ook. Zo ja. zie ik het ook. Ik, ik vertel het altijd een beetje als een soort schatkaart... En dat is, zo voelt het ook, dat je weer een schat gevonden hebt. En want inderdaad, ja, foto's liggen ergens anders, sporen liggen ergens anders, um, kleding ligt weer ergens anders, als dat er nog is. Dus het is een, een soort schat zoeken.
0: Carina verzamelt, speurt verder, verzamelt nog meer en alle informatie gaat in een dossier. Daarmee kan ze ook zogenoemde black
1: notices laten maken. Ja, in het Nederlands is het gewoon een zwarte hoek. Maar wat het eigenlijk is, is uh, als je kijkt op de site van Interpol... dan staan daar, het zijn net gekleurde postzegels. Je hebt bijvoorbeeld red notices en paarse. En de red is, dat zijn de mensen die internationaal gezocht worden. Dus dat kunnen terroristen zijn, nou, noem maar op. En iedere kleur is een codering voor een bepaald onderwerp. En jij had de zwarte. En de zwarte is dus voor de onbekende doden. En wat je dan nodig hebt, is dat je dus nou, zoveel mogelijk informatie... het liefst een foto, hoe zag iemand eruit, waar is hij of zij gevonden... het DNA-profiel, vingerafdrukken... Nou, alles wat je kan verzinnen wat iemand helpt om te identificeren of te herkennen dat komt op op dat document en dat gaat ook in een databank... en dat gaat naar alle aangesloten Interpol-landen. Dus dat zijn de, ik dacht, 198 of 194. En dan hoop je natuurlijk dat iemand aan de andere kant van de lijn... ook gaat kijken, hé, die past bij een een vermist persoon. En dat hebben we wel een paar keer gehad.
0: En als je nou kijkt naar een percentage... want je
1: hebt natuurlijk hier de lichamen. Waar komen zij voornamelijk vandaan? Nou, we hebben nu... 41 identificaties in de afgelopen 10 jaar. En wat je ziet is dat er vier mensen uit Nederland kwamen. En de rest komt, nou ja, noem een land, Brazilië. Portugal hebben we, Duitsland, Frankrijk, um, Spanje. Nou, China. Je kan het zo gek niet voorzien, of daar kwamen de mensen vandaan. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk. Want als jij op vakantie gaat naar Europa... en je familie weet wel, zeker in de jaren 90, kijk, tegenwoordig... Houdt iedereen alles op de socials bij. Maar in de jaren negentig niet. Dan belde je één keer in de drie weken naar huis als je geld had. Of je stuurde een kaartje. Maar waar je in de tussentijd was, dat wist de familie niet altijd. Dus als iemand dan verdwijnt ergens in Europa. Waar ga je dan zoeken? En waar ga je een aangifte doen? We hebben bijvoorbeeld een, een Braziliaanse jongen geïdentificeerd. Die is vanaf 2005... Uh, lag hij hier als onbekende dood in Amsterdam. En zijn familie heeft hem eigenlijk in Brazilië... al heel snel als vermist opgegeven... Maar dan werd er gezegd van ja, maar hij is 19 en hij is vrijwillig naar Europa vertrokken en naar Nederland, daar gaan wij geen tijd aan besteden. Europa is groot, Nederland nog steeds. Precies, en ze hadden dus wel het idee dat hij in Nederland was, maar de Braziliaanse politie die wilde daar niks mee doen. Die mensen woonden enorm achteraf op het platteland, die hadden zelf ook niet vervoer naar de grote stad. Laat staan, ze spraken geen enkele andere taal. Dus ja, hoe gaan die Nederland laten weten uh, dat hun zoon vermist is? Nou, en uiteindelijk hebben ze dat gedaan door het, via de ambassade in Nederland. Hebben ze contact gezocht en die hebben een foto geplaatst van die jongen. Maar ja, wij kijken niet op een site van alle ambassades. Jij bent nu wel op het idee gekomen. Maar uiteindelijk um, was er iemand die een collega in Rotterdam daarop attendeerde van, joh, er staat een uh, vermiste jongen, die is in Amsterdam vermist. En jij kent iemand in Amsterdam die wat met onbekende doden doet. Maar kan jij nagaan
0: die... hoeveel schrijven ja? dat al, ja.
1: En hoeveel jaar. Want ik denk dat we me in ik denk 2016 of zo pas geïdentificeerd hebben. Dus die mensen hebben al die jaren vermoed dat er iets aan de hand was, maar wisten het niet. Mm-hmm. En uiteindelijk identificeren we hem dan. Maar het is dus altijd mensenwerk.
0: Ja, want die collega is dan uiteindelijk bij jou terechtgekomen. Ja, die belden
1: mij van joh, kijk eens op die site. Komt die jongen jou bekend voor? Nou, heel veel van onze onbekende doden zijn niet uh, echt toonbaar. Maar hij had toch wat dingen dat ik dacht van... nou, dat zou best eens kunnen. En met name ook rondom de tijd dat hij vermist is... en Amsterdam en de leeftijd. Nou, ja, wat ik al zei... heel veel van die dossiers, die heb ik wel in mijn hoofd zitten. Dus dan ga je toch kijken. En dan, ja, toen is hij geïdentificeerd... is allemaal op afstand ook gegaan. Dat hebben we met vingerafdrukken kunnen doen. Maar toen wilden we hem natuurlijk ook heel graag repatriëren. Want die mensen konden niet naar Nederland komen... Dat werd de volgende uitdaging. En dat was toen net in het jaar uh, dat de Olympische Spelen in Brazilië waren. Dus in de aanloop daar naartoe heb ik contact opgenomen met het IOC. Want ik dacht van ja, jullie hebben geld. En er gaan vliegtuigen vol mensen met de leeftijd van deze jongen die gaan naar Brazilië. De spelers die dus, daar ja, moesten spelen? Alle allemaal jonge spelen. mensen die alle kansen hebben gehad en deze jongen niet. Dus uh, misschien kan die gewoon mee in het ruim. Waarom niet? He, dat we de kist meesturen. Stonden nou, ze daarvoor open? <coughs> aanvankelijk wel. Daarna waren er heel veel bezwaren, want ja, hoe gaan we dat dan vertellen? En toen bleek dat dit, deze jongen is overleden aan geknapte bolletjes. Hmm. Maar die deed dat niet voor de lol, die bolletjes slikken. Die jongen die kwam uit een heel klein dorp. Um, zijn vader had een winkel. Nou, dat liep allemaal niet zo goed. En hij had de droom om die winkel uit te breiden. Dus hij had geld nodig. Nou, Dan kon je twee dingen doen. Je ging daar of voor het lokale drugskartel werken, of je moet ontdekt worden als voetballer. Of hij kreeg dit aanbod van, joh, een reis naar Nederland. Eén keer bolletjes slikken en dan krijg je, ik dacht dat het 4000 euro was. Dat is een mega bedrag. Maar goed, tegen zijn ouders had hij dus verteld dat hij in Amsterdam een maand ging werken... dat hij ging pannenkoeken bakken. Of nee, pizza's ging hij bakken. Nou ja, dat liep dus heel anders af. Uh, Er is een bolletje geknapt en hij is gewoon gedumpt ergens. Maar dat heeft de jongen dus niet gedaan omdat hij nou zo graag in de drugs wilde. Maar hij had gewoon een droom. Hij was 19, dus ik dacht, ja al die jonge mensen die mee mogen met de IOC... die hebben ook een droom, maar die is wel, die is wel redelijk goed uitgekomen.
0: Ja, en dus toen werd het toch wat ingewikkeld. Toen vonden ze het
1: ingewikkeld worden, want ja, ja bolletjes slikken. Ja, ja, maar toen had ik nog uitgelegd van, ja, maar dit is het verhaal van die jongen. Ja, maar dan toch, ja, dan konden ze toch die sporters niet mee belasten. Ik zei, nou ja, ik wil best daar een verhaal komen vertellen... en dan wil ik wel eens zien wie dan zegt van, nou nee, dat vinden we niet goed. Want ze hoeven niet bij hem te zitten, hè. Zij mochten gewoon in het vliegtuig... en ik wilde heel graag dat zijn lichaam het overbracht... Nou, toen uh, was het een maand voordat de Olympische Spelen zouden starten. En toen hebben ze zich teruggetrokken. Nou, ik zal niet herhalen wat ik toen heb gezegd. Maar toen dacht ik, ja, wat nu? Dus toen heb ik een mail weer gestuurd naar de Monita Stichting. Beetje met de gedachte van, ik hoop dat zij dan zeggen, nou weet je wat? En dat hebben ze ook gezegd. Dus uiteindelijk heeft de Monita Stichting het en geregeld en alles betaald. Maar zij waren ook praktisch van grote... uh, Ja, groot nut eigenlijk. Want wat ik me niet bedacht, niet niet gerealiseerd had... is die mensen wonen dus ergens op het platteland. Het dichtstbijzijnde vliegveld is 800 kilometer verder. In
0: Brazilië dus dus slechte wegen. Heel slecht.
1: Dus als wij een kist sturen met de restanten van hun zoon... hoe gaan zij dat thuis krijgen? Nou, ook weer via de ambassade contact met uh, met de familie opgenomen. Of ze het dan eventueel goed vonden dat hij hier gecremeerd zou worden ook op kosten van Monuta, en dat we dan de urn thuis zouden bezorgen. Nou, dat is gelukt, dus dat hebben we uiteindelijk gedaan. En en, hij is dus in die zin naar huis gebracht. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk misschien allemaal helemaal geen politiewerk, maar ik vind dat het er wel bij hoort, weet je wel. Je moet het het gewoon netjes afronden. Maar dat dat is dus een een, een verhaal van dat je eigenlijk door een toeval en door... ...mensenwerk, omdat iemand die foto ziet op een site... ...een collega denkt, hé, maar in Amsterdam zou die wel eens kunnen liggen. Anders hadden we hem nooit gevonden. Ik ben onder de indruk van de zoektocht. Dit
0: verhaal laat de menselijke kant achter al die mappen in de kast zien. Van 41 mensen is de identiteit inmiddels achterhaald. dat is allemaal op een andere manier gegaan. De
1: enige overeenkomst is dat ze overal gemist zijn... Dus iedereen heeft iemand, ook al denken wij, ja die ligt hier al twintig jaar, maar ze zijn allemaal gemist, al die families die hebben gewacht en gezocht en een aantal durfden niet te verhuizen, want wat als die thuis komt, weet je, dus dat hebben ze allemaal gemeen, um, maar voor de rest ja, zijn het allemaal verschillende verhalen, verschillende achtergronden. Uh, Er zitten familiedramas bij en er zitten ook families bij die zijn. nou, ik ben blij dat ik het weet. We hebben hem wel gemist, maar we gaan hem niet repatriëren. Laat maar liggen in Amsterdam, want daar ligt hij al zo lang. Dus het is ook heel verschillend hoe erop gereageerd wordt.
0: Want het zijn niet alleen misdaden?
1: Nee. Nee, we maken geen onderscheid in of iemand door een misdrijf is overleden of niet. Omdat we ook vinden, weet je, iedereen heeft recht op een naam. En of jij nou met een blootje te veel op verdronken bent in de gracht... Of je hebt een einde aan je leven gemaakt. Of je bent een natuurlijke dood overleden. Of je bent vermoord. De familie moet gewoon weten waar je bent. En je hoort hier niet zonder naam begraven te worden. Dat hoort gewoon niet. Toen ik begon met
0: de podcast vroeg ik ook aan jou. uh, Ga je dan uh, op pad en hoe werkt dat? En Toen zei je, heel veel doe ik van achter mijn bureau.
1: Ja. Het is heel veel toch bureauwerk, omdat we gelukkig steeds meer digitaal hebben waar je in kan zoeken. Um, het is natuurlijk ook heel veel ja, via de mail mensen benaderen of bellen. Of, uh, kijk, ik sta niet iedere week iemand op de graaf op de begraafplaats, gelukkig. Uh, dus het is, ja, het is vooral. Zorgen dat je een goed netwerk hebt. Um, zorgen dat mensen bekend zijn met wat je doet. Dus ook bij de gemeente. Hè, daar hebben we ook wel presentaties gegeven. Wat we aan het doen zijn. En waarom het zo belangrijk is. Dat wij weten dat die graven er zijn. Dus je gaat begraafplaatsen benaderen. Van liggen er bij jullie nog onbekende doden? Dus je moet een, een netwerk hebben. Um, ja, en dat kan toch vaak van achter je bureau.
0: Ja, want het is niet het enige wat je doet. Dit is een van jouw
1: projecten. Ja. Wat doe jij nog meer bij de politie? Zo min- Nee, maar zoveel mogelijk. Um, nou, ik ben als forensisch regisseur verbonden aan het cold case team van Amsterdam. Dus in principe doe ik op forensisch gebied alle cold cases die er in Amsterdam zijn. Hopen we ooit allemaal te kunnen doen. En dat betekent dat we. Um, en dan gaat het echt over misdrijven. Dus alle zaken. Uh, dan moet je denken aan moord en doodslag. Ernstige zedendelicten. Um, en daar kijken we in, in alle zaken van na 1988. Want daarvoor is het verjaard, helaas. Maar dat zijn dus wel een paar honderd zaken alleen al in Amsterdam. Um, kijken we wat de forensisch weer mogelijk is met oude sporen. En want DNA zal het meest tot de verbeelding spreken, omdat dat natuurlijk, he, daar zit zoveel ontwikkeling in de afgelopen jaren. Maar het gaat veel verder dan dat. Dus we kijken dan, uh, nou we hebben hier een zaak bijvoorbeeld uit uh, 1998, wat is er toen gedaan? Um, wat zouden we nu kunnen met de nieuwe technieken? Maar ook weer, waar is alles? Dus waar zijn de sporen, waar is het dossier, wat heeft het NFI, uh, wat kunnen we nu gaan doen, uh, in welke conditie is het. Dus dat is eigenlijk wat ik dagelijks doe. -hmm. En dit is inderdaad een project erbij. En wat is dan het verschil tussen het project Onbekende Doden en de Cold Cases? Nou het grote verschil is natuurlijk dat bij de Cold Cases waar de naam van het slachtoffer bekend is... dan kun je ook eigenlijk pas echt aan het oplossen van het misdrijf beginnen. Omdat als je niet weet wie het slachtoffer is... Weet je ook niet in welke kringen zij of hij zich bewoog. Uh, Dus wie eventueel in aanmerking komen voor de zaak, om maar wat te noemen. En natuurlijk zeker, onbekende doden zijn er soms ook mensen... die niet zijn overleden aan de misdrijf. Dus dat is al een verschil. En wat je natuurlijk hebt... en ik denk dat ik het daarom misschien ook wel zo fanatiek in ben. Kijk, de misdrijven waar we weten wie het slachtoffer is... die hebben nabestaanden en die hebben vrienden... en die kunnen hun stem zijn. Hmm. Die kunnen zeker... Uh, ...nabestaanden gelukkig worden steeds mondiger. Dus die kunnen gaan vragen bij de politie van... ...doen jullie nog wat aan die zaak? Ze kunnen de media opzoeken. Uh, ze zijn in verenigingen bij elkaar gebracht. Hè, dat ze lotgenoten tegenkomen. Um, waarin ze ook ideeën kunnen opperen van... Nou, ...wat zouden we nog kunnen doen om aandacht te vragen... ...voor de moord op ons nou, familielid of vrienden of vrienden, vriendinnen. Maar bij die onbekende doden, die hebben natuurlijk helemaal geen stem. Want die familie die weet helemaal niet dat ze hier als onbekende doden liggen. Dus die hebben helemaal geen stem. En als je dan niet uitkijkt, worden ze gewoon vergeten. Is dat ook waarom je er zo geïntrigeerd door bent? Ja, vind ik wel. Weet je, Ik, ik vind dat niemand het verdient om te verdwijnen. Kijk, als je dat zelf wil, he, nou ja, de vrijwillige verdwijningen, dat vind ik wat anders. Maar dan nog, als jij ergens dood wordt aangetroffen, ook al heb je zelf gekozen voor die dood... dan kan het niet zo zijn dat jouw verhaal niet verteld kan worden... En dat is zowel voor de onbekende doden, maar ook voor die nabestaanden. Die, moeten toch, die kunnen dat niet afronden. Die moeten toch weten wat er gebeurd is en waar iemand begraven is. En wat de omstandigheden waren. Want dat is heel belangrijk voor mensen. Kun je die context vaak geven? Dat is soms lastig. Zeker als het gaat over... Um... Kijk, als mensen bijvoorbeeld een tijdje in het water hebben gelegen, dan weten wij niet waar ze het water in zijn gekomen, wat de omstandigheden waren, zijn ze er bewust in gesprongen. Soms kunnen we nog wel nagaan of iemand verdronken is, maar dan weet je nog niet of ze bewust in het water zijn gesprongen, want daar hebben we wel voorbeelden van, omdat mensen het dan zien gebeuren. Dus soms kun je wel de omstandigheden beschrijven, maar je kan natuurlijk nooit iemands gemoedstoestand Beschrijven, want dat weet ik niet. Als er geen afscheidsbrief is of, of ook inderdaad als iemand vermoord is... en we weten helemaal niet de omstandigheden... omdat iemand pas na een tijd gevonden wordt... Um, of iemand die um, nou ja, door een natuurlijke oorzaak is overleden... dan weet je dat vaak wel. Hmm. Maar waar die dan bijvoorbeeld de periode daarvoor is geweest... weten we niet. Nee. En we hebben wel voorbeelden uh, van mensen die... Uh, een, een, een man die verdween uit Duitsland... En die is dus in Nederland wel aangetroffen, die had een einde aan zijn leven gemaakt, was een man op leeftijd. Maar daar zit een paar dagen tussen de dag dat hij verdween uit Duitsland en dat hij hier werd gevonden. Wij weten niet waar hij in die tussentijd geweest is. En dat dat is nu lastig? Dat is lastig, ja. ja.
0: Carina vertelde het al even, het was een speurtocht om de dossiers bij elkaar te krijgen. Ik vind het treurig. Mensen die eenzaam sterven en aan de andere kant families die jaren en jaren wachten. Het team doet er nu alles aan om ze toch bij elkaar te krijgen.
1: Maar soms had dat veel eerder gekund. Ik weet niet zozeer of het een kwestie is van dat het niet goed is vastgelegd. Het is met name dat het niet op één plaats staat. Dat het toen niet digitaal was. Want dat waren nou eenmaal mevruikende dossiers inmiddels met nietjes erin. Het zijn keuzes die gemaakt zijn toen we overgingen op digitale systemen. Dat niet alles is ingescand, overgezet. Daar heeft het mee te maken. Maar je hebt ook te maken met verschillende partijen. Kijk, het moment dat, uh, zeker in de jaren negentig... toen we nog geen nationale politie waren... maar we nog heel erg aparte afdelingen hadden... dan had je in Amsterdam de waterpolitie. Mm-hmm. Dus dan werd er een, iemand gevonden in het water. En daar ging de waterpolitie heel veel werk aan besteden. Want dat is het niet. weet je, Het is niet dat het geen aandacht heeft gehad. Dat is het absoluut niet. Dus die dossiers... als je ze eenmaal hebt, dan zie je dat er heel veel gedaan is... Maar dan was, bijvoorbeeld, werd bijvoorbeeld een vermissing opgegeven in Amsterdam, maar dat was niet bij de waterpolitie, dat, dat was bij de gewone, gewone politie. Er ja. werd heel veel aan gedaan over het algemeen. Dat werd ook heel goed vastgelegd, maar als dat niet bij elkaar komt, dan kan je dus heel lang bezig zijn met iemand die in het water is gevonden. Daar kan je jarenlang onderzoek naar doen, maar aangezien de waterpolitie een ander systeem had dan de politie in Amsterdam, of... In Friesland of in Groningen, maakt niet uit. Maar dat kwam niet bij elkaar, want dat was niet één landelijk systeem. En er was wel een landelijk systeem waar en de onbekende doden in opgenomen konden worden en vermiste personen. Maar dat was wel, nou laat ik het houtje touwtje noemen, maar dat kwam ook omdat het systeem zich er niet voor leende. Ja, er is natuurlijk in een aantal jaren is er zoveel verbeterd aan wat er in kan. Bijvoorbeeld daar konden geen foto's in, daar kon geen DNA-profiel in. Dat was een beschrijving. Dus dan mis je echt cruciaal. Ja, ja en niks automatisch. Hmm. En dat is nog niet altijd, maar DNA gaat natuurlijk wel automatisch vingerafdrukken. afdrukken. Ja, dus er is in korte tijd, relatief korte tijd, heel veel verbeterd. Maar met terugwerkende kracht... Is, is dat nog zoals het toen was. Ik dus zeg maar dat dossier van de waterpolitie... is nog steeds van de waterpolitie. En als wij dat niet naar voren halen... dat geldt bijvoorbeeld ook voor de spoorwegpolitie. Hmm. Het moment dat mensen uh, overlijden op het spoor... omdat ze daar uh, bewust een einde aan hun leven wilden maken... die dossiers van ook weer uit de jaren negentig... dat was ook een apart systeem. Maar ook bij hun is heel veel niet bewaard. Want het is geen misdrijf. Iemand heeft daar zelf voor gekozen. Dat is vastgesteld... Zij hebben het vastgelegd in een dossier, maar er kwam dan een gedigitaliseerd systeem en dan kost het natuurlijk heel veel geld om alles op te nemen. Dus er zijn keuzes gemaakt. En dat kun je theoretisch verklaren, je kunt het uitleggen, maar ik vind het geen excuus. Nee, dus jij niet. bent
0: dat nu weer zelf. Dat aan doen wij zelf. Heb je dan een voorbeeld van een zaak die je achteraf hebt kunnen uitlopen, die je
1: toch bij elkaar hebt kunnen brengen? In december 2000 werd ergens in de Bijlmer in een flat... Um, werd een vrouw aangetroffen die was onwel geworden. Zij lag alleen in die flat mm-hmm. of in die lift. En die was onwel geworden en hebben ze nog geprobeerd om te reanimeren. Nou, dat lukte niet. Uh, toen is er seksie gedaan omdat de omstandigheden gewoon... Uh, nou ja, onduidelijk waarom ze was overleden. Toen bleek dus dat ze was overleden door een aantal geknapte bolletjes. En die mevrouw die paste eigenlijk helemaal niet in, dat, ja, in zo'n beeld wat je dan kan hebben. Ze had bijvoorbeeld haarextensies... Uh, ze had een borstvergroting gehad. Ze had uh, opvallende tatoeages. Ze had onder andere een gouden tandje met een, uh, met een briljantje erin. Ze had best wel dure sieraden om. Dus ja, ze, ze paste niet echt in een idee... wat je misschien gemiddeld hebt van bolletjeslikkers. En ze had best wel wat kenmerken. Heel duidelijke kenmerken. Ja. Maar goed, ook zij kon niet geïdentificeerd worden. En er is toen heel veel onderzoeken ook gedaan in die flat. Van, nou ja, dan kan je natuurlijk wel nagaan dat er ergens een adres moet zijn... waar de bolletjeslikker... verblijft totdat ze kunnen leveren, om het maar zo te te noemen.
0: Ja, want het moet er even uitkomen. Ja, Ja. daar hebben
1: ze speciale toiletten voor en zo. Nou, dat moet dan geleverd worden. En dat is dus misgegaan. Dus ze hebben er gewoon gedumpt in de lift. In 2011 hebben we haar pas geïdentificeerd op basis van vingerafdrukken. Daar zit elf jaar tussen. Daar zit elf jaar tussen. Nou, dus toen bleek dat uh, dit was een, een dame met een donkere huidskleur. Uh, dus er is in de tijd, en wij ook in aanloop voordat we die identificatie hadden, zijn we heel erg bezig geweest van nou, uit welk land kan ze komen. Um, welk land heeft een link eventueel met bolletjes slikken. En, nou, we hebben allerlei landen uh, aangelopen en contact gezocht via de internationale politielijnen. En toen had ik dus ook weer zo'n zwarte hoek gemaakt van Interpol. En daar stonden dus ook haar vingerafdruk op. En tot onze stomme verbazing kregen we bericht uit Duitsland. Dus een hele andere hoek dan waar jullie aan het zoeken waren. Een hele andere hoek. Toen bleek het een dame te zijn die oorspronkelijk uit Cameroen kwam. Mm-hmm. Um, en waarom zaten haar vingerafdrukken in Duitsland in een databank? Omdat ze daar dus als vreemdeling is gekomen. En ze, is, uh, ze is daar met een Duitse getrouwd. Want we hadden een trouwring en daar stond Henk in. Dus we hebben bijvoorbeeld ook in Amsterdam en in de rest van het land gevraagd: uh, wil je kijken wie van ongeveer van deze leeftijd? Want er, ook, er stond ook een trouwdatum in. Mm. Hebben we ook in heel veel bestanden laten zoeken: wie is op die dag getrouwd? Die Henk heet. En met wie is die dan getrouwd? Weet maar je? Wel? was gewoon net niet in het goede land. We zaten in het verkeerde land. Nou, toen bleek dus uh, dat zij inderdaad oorspronkelijk uit Cameroen kwam. Um, en ook dat ze een zoon had. Dus mm. daar hebben wij contact mee opgenomen. Die moesten we en vertellen dat, dat we zijn moeder hadden gevonden. Dat is al een heftige boodschap. Dat was al heel heftig, dat ze overleden was. En hij wist niet waaraan ze was overleden. Dus wij zeiden nou, kom maar naar Nederland, dan gaan we het je allemaal wel vertellen. Mm. En toen bleek dat ze hier ook nog, een ze had een schoonzus in Spanje wonen en een nicht hier in Amsterdam. Dus die hebben we ook uitgenodigd. Maar ja, dan moet je dus gaan vertellen wat er gebeurd is. Dat is best heftig, want die snapte ook absoluut niet waarom zij dat had gedaan. Want ze had het financieel heel goed. Ze was getrouwd met met een Duitser en die had gewoon een goede baan. Ze had het gewoon niet nodig. En toen hoorden we dus het verhaal van haar zoon. En toen bleek dat zij in ieder geval heel erg heimwee had naar Afrika, naar Cameroen. Dus ze heeft de Afrikaanse gemeenschap opgezocht in, in Duitsland... En waarom weten we niet, maar uiteindelijk heeft iemand haar dus zover gekregen om naar Bolivia te gaan, um, om bolletjes te slikken. Maar haar tegen de familie had ze gezegd, ik ga op vakantie naar Colombia en Bolivia en dan nou, gewoon lekker op reizen. Dat vonden ze ook niet zo gek, want ze konden dat betalen. En toen uh, belde ze op een gegeven moment naar die zoon van nou, ik doe nog even een tussenstop in Amsterdam, um, want ik wil even shoppen. En uh, nou, hij was toen uh, net vader geworden, dus hij was net oma, een jonge, jonge oma. Uh, dus ik, want ik wil even wat uh, kleertjes kopen voor het baby. En dan, uh, nou, dan zie je me wel weer. Maar, maar ja, is, ze kwam niet, niet terug. Nee. Maar goed, hij heeft gewacht. Dus heeft in, in december of zo had ze gebeld. Eind november, begin december. En in januari dacht hij, ja, maar nu moet ik echt naar Amsterdam. Ik moet er gaan zoeken, want daar moet ze zijn. Dus hij is naar Amsterdam gekomen met de auto. Maar ja, sprak niet zo goed Engels. Sprak geen Nederlands. Meldt zich aan een bureau in Amsterdam en heeft dan natuurlijk een vrij vaag verhaal, want dat is wel zo. De ervaring leert dat als iemand op vakantie is in Nederland en ze worden vermist, is het altijd in Amsterdam. Dus hij had zoiets, oh ze heeft een tussenstop gemaakt, maar in die moet maand, Amsterdam? Ja,
0: ze, ze, ze moet in Amsterdam, zegt, Amsterdam. of Groningen. Ja. Ja. Ja.
1: Dus hij zei van ja, nou ja, mijn moeder die was op vakantie, dus hij vertelt dat en ze heeft gezegd dat ze een tussenstop maakt hier, maar ja, ze is niet thuisgekomen. Ja, is natuurlijk voor de Amsterdamse politie de zoveelste Toerist, want dat is het dan. Die verdwijnt. Dus ze hebben wel uh, eigenlijk het hele signalement van, van haar opgenomen. Maar daar stond niet echt van die tatoeages in. En hij had een foto, laten, had een foto bij zich. Ja, die hebben we natuurlijk dan later gezien. Dat leek echt niet meer op die mevrouw die gevonden is. Maar bovendien kwamen ook die systemen niet bij elkaar. Want die, die beschrijving gaat niet automatisch zoeken bij aangetroffen dode mensen met een beschrijving. Dat is allemaal weer handwerk. Dus dat is niet bij elkaar gebracht. Er is ook niet gekeken. Wat is de afgelopen tijd? Is er iemand gevonden die niet geïdentificeerd is? Althans hebben we niet gezien. En misschien hebben ze wel gekeken. Maar net niet ver genoeg terug. En wat dat kan natuurlijk ook. Want hij kwam in januari. En zes weken daarvoor was gevonden. Ja, hoe lang daarvoor ga je zoeken? Dus het is. uh, Soms gebeurt dat dus ook. En het is nogmaals absoluut geen excuus. Want dat zou niet mogen. Want het gaat om mensenlevens. Het gaat om om mensen die. Nou ja, hij, hij heeft ook tien jaar gezocht. Weet je wel, hij is overal geweest. Hij was uh, voetballer in Duitsland en hij verdiende best wel goed. Maar um, hij heeft eigenlijk al zijn geld uitgegeven aan tickets. Wat om zijn moeder te, te zoeken. Schuurs, ja. Ja. Dus hij is in Bolivia geweest, in Colombia. Hij heeft in Nederland gezocht. Maar ja, waar moet je gaan zoeken? Ja, dan, de, dan is de wereld groot. Dan is de wereld heel groot. Uiteindelijk, uh, eindelijk dus gelukt door die vingerafdrukken. Maar ja, het was natuurlijk wel een heel zuur verhaal. We leren hier
0: eigenlijk uit dat als jij een vermiste hebt in je omgeving, al is het 30 jaar geleden, dat je eigenlijk toch nog een keer naar de politie moet gaan. Alsjeblieft,
1: alsjeblieft. Ja, want weet je nogmaals, het is geen excuus dat we die dossiers niet hebben. We kunnen het wel uitleggen. Um, wij zijn daar, degene die er nu mee bezig zijn, wij hebben ook die dossiers niet kwijtgemaakt of wat dan ook. Dus we proberen het eigenlijk goed te maken. Maar we hebben echt de hulp van die mensen nodig. Dus als je biologisch verwant bent aan iemand, die zoek is, kom alsjeblieft. Weet je, we doen geen gekke dingen met de DNA, we gaan we allemaal uitleggen. Maar daarmee kunnen we misschien nog wel heel veel mensen identificeren. Want alleen al in Amsterdam zijn het er nog meer dan 60.
0: In de volgende aflevering gaat Carina inderdaad meer uitleggen over dat DNA. En ook over andere opsporingsmethodes die ze gebruiken.
1: Ik denk dat we twee zaken hebben die we in de DNA-databank stopten. waar iets uit En voor de rest is het allemaal met omwegen en. Bijzondere omstandigheden en tips en nog eens lezen of zelf een foto herkennen.
0: Met haar collega Ari duik
1: ik de dossiers in. En voor sommigen, ja, daar hebben we maar één of twee blaadjes van. Ja, en daar, daar moeten we het dan helaas mee doen.
0: Maar dan is er ineens soms toch een match. Ken je iemand die al lang vermist is? Het kan dus helpen om opnieuw naar de politie te stappen. Alle onbekende doden staan ook op politie.nl. Onder het kopje gezocht en vermist. De Onbekende Dode is een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Elin Stil. De eindredactie is in handen van Irene Jansen en de productie van Daniel Bom. De vormgeving is gedaan door Daniel Bohuis. Vond je deze podcast interessant? Geef hem een review in de podcast-app en deel hem. Hart van Nederland heeft meer crime-podcasts, zoals Vrouwenmoord over femicide en bloedband, waarin familieleden van daders aan het woord komen. Of luister eens naar moord in de spirituele winkel, of de moord op Iselle van de velden.